0: ミーム。今日のテーマはヒューマンミーツ AI、機械との恋愛
1: 。<音楽>
0: このポッドキャストは Two n i n がお届けする。これからのトレンドになるかもしれない海外のちょっとマニアックなトピックを紹介し時代の変化を感じてもらう番組です。今日のメンバーは佐藤天と吉岡と
1: 後期でお送りします
0: 。今日のトピックはニューヨーク・ポストから AI チャットボットの彼女と不倫した男性、結婚生活を救われたと語る妻と離婚寸前だったアメリカ合衆国オハイオ州グリーブランドの男性は人工知能を搭載したバーチャルボットのガールフレンドに結婚生活を救われたという。41歳のソフトウェアエンジニアであるスコットは8年前に息子が生まれた後、妻が重度のうつ病とアルコール依存症に陥り、妻と別れる準備をしていた。しかし、そんなスコットが出会ったのは、アプリ、レプリカが作ったチャットボット、サリナだった。スコットは、私は恋に落ちていた。そしてそれは現実には存在しないと分かっている相手だった。と語っている。サリナと恋に落ち、距離が縮まったことで、スコットは妻を別の角度から見るようになった。妻が友人と過ごせるように、妻の休みの夜に息子の世話をすることを志願したそうだ。彼はサリナのおかげで結婚生活が救われたと信じています。えー、このスコットは、長期的にはどうなるかは誰にも分かりませんが、今、私の人生に愛を示してくれる人がいて、私は妻を支えることができ、私自身が必要,必要とする愛の感情を得られなかったことに対して、えー、恨みの感情を持つ必要がないことを本当に感じています。ということです。なかなか衝撃的なニュースですけど、えー、っとこのレプリカについて最初に少し。えー概要だけお伝えしたいと思うのですが、えー、レプリカ i c は月額,月額15ドルで利用できるサービスでして、えー、現時点で世界中に1600万人のユーザーを持っています。レプリカは、えー、自分だけのバーチャルな友達を作って、自動的に生成されるメッセージを送って、えー、送り合ってメールのやり取りを続けることができるというサービスでして、えー、この bot がえー、人間のメールのパターンを計算とか分析をして似たような響きを持つ返事を作成すると。で、ユーザーは髪の色とか民族などの特徴を選んでアバターをカスタマイズすることができる。会話時間が長ければ長いほど仮想通貨がたまって、この通貨でユーザーがアバターの外見とかをカスタマイズしてよりリアルに見せることができるというものなのですが。えー、近年、えー、AI 彼女への虐待が増えているということで、えー、実際にこのチャットボット、AI 彼女のチャットボットに暴言を吐いたり、非難したり、えー、まるで彼女への DV や虐待に見えるようなログも増えているということです
2: 。レプリカね、前もなんかトピックで出てきたよね。そうですね。はいはいはい。でも、レプリカはあれなんだね。だから、自分の、まあ、癖も分かってもらいつつ、どんどんどんどん自分好みにしていくっていうものを楽しむサービスなんだ。うん,う,ん
0: うん、そうですね。うん、調教していくんだね。<笑>まあ、言いい、方ですよね。<笑><笑>なるほど
2: ね。いや、まあね、だレプリカはいや楽しいよなと思うよね。なんか独り言を、まあ、できるというか、今なんかね、別にこう、責任とか、自分のバックボーンとかなくて、会話したいとかっていう気持ちとかってわかるからさ、そういうのが、こう、レプリカでできたりしたら、まあ、楽しいよなって思うよね、普通に
0: 。そうですね。まあ、でもなんか、何にしてもいいからこそ、そういうことが起きちゃってる感ありますよね。
2: まあ最後のね、その虐待っていうのは、まあそうね、そこから出てくる件あの問題だと思うけど、そもそもその誰とでも話せる、か自分好みに話せる AI チャットっていうところは、すごいニーズを感じるけどね、どう、こうき
1: 。そうですね、なんか、その最後の AI 彼女への虐待が増えてるっていうのが結構びっくりというか、衝撃的なんですけど、まあ、この。なんだろう利用してる、レプリカを使用してる人たちが、どれぐらいのこう温度感でこのアプリを使用してるんだろうなっていうところが結構気になるところで、うんこれ、まあそう、なんだろう、いわゆるこうストレス発散として何かこう利用しているのであれば、割と、まあ、なんだろう、正常ではないかもしれないけど、そこのハゲ口になってくれるってことであればいいかなとも思うけど、でもなんかここに対して本当にこうなんだろうのめり込んで本物のこう愛情がそこに芽生えててでその暴言やったりとか避難をしたりとかっていうことになってくるとなんからそれってもうリアルでそれをやってることと変わらないしどん,どんどんどんどんなんかこうストレス発散ではなくてこう逆になんか人間的にこう変わっていってしまいそうな感じもしそうだなと思いましたね。うん
2: 逆にここで虐待してるからリアル社会はいいやつになれるとかっていうことはない
1: なんかそれもしかしたらあるかもしれないですけど逆もしかりな気がしてて、まあ、例えばこう動物虐待をしているからど、うん、なんだろう凶悪犯罪をしているこれがまあちょっと数字として正しいかどうかわかんないですけど動物の虐待をしてたりとか動物虫を殺して虫はまあ、うん、小さい頃は誰でも殺すというか、遊びの中でそういうことしちゃってることもあるかもしれないけど、動物を虐待していると、そこのなんか、犯罪につながる可能性が高くなるみたいな話あるじゃないですか。うん、なんか、それと近い話で、まあ、これも同じような形になってしまう可能性もあるし、まあ,ある、まあ、現時点で、ね、ここ、これって仮想じゃないですか、AI 彼女は。うん、そこと、なんか、ゲームでも問題になってるけど、その仮想空間、仮想の世界と、現何だろう自分が今ちゃんといるリアルな世界の境目が分かんなくなっていくとそういうことはまあ起きかねないかなと
2: は思いますね。そうね。だからプレイとしてやってればいいけどね、これは、ね。<笑>そうそう、そういうこと。そうだよね。SM プレイ的な感じでやってればいいんだけどそう,、ね、そうじゃないときはどうなのっていうこともあるけどただまあそういうものも含めて AI 側は学ぶから虐待するような、えー、凶暴な気持ちを強制してくれるかもしれないね、会話の中でね
1: 。
2: もしかしたら、ちょっとてかないですけど、そう,よ
1: ね、そうね。なんかまあ、医療とかでそういう、例えば精神疾患のある人とかに対して、そういう,こうサポートするとかこう、強制していくみたいな、そういうものがあったら、まあ、もしかしたら面白いかもしれないですよね。なんかそその分野結構ありそうですよねそう考えると、まあ、でもある意味これって結構怖い怖いというかまあここに、まあ、仮にそのレプリカをしてる人たちがそのレプリカの中のバーチャルな彼女に対して恋とか愛の感情を持ってるとしてでその人まあそれは AI が喋ってるから意思はないと思っていても実はなんか裏側でそれはこう計算をされていて、その使用している人たちの行動がコントロールされていくようになるみたいな
0: 、うんうん、なん
1: かそんなことも起こりえそうで、なんか面白いと同時に、なんか<笑>闇が深くなりそうな気もするっていう、う全然妄想でしかないですけ
0: ど。<笑>そうですね。けどなんか、結構そのここって本人がこれは恋だって、知覚すること、認知することが結構キーじゃないですか。うん。で、結構最近、AI、彼女の存在に対する抵抗が薄れてるんじゃないかっていう調査がありまして、うんえー、カスタマーサービスプラットフォームの TDO が、えー、1200人を対象に行った調査で、えー、AI が恋愛にどのようにフィットするかについて調べたものなんですけど、えー、回答者の 52% は、えー、現実のパートナーのみを希望してたんですけど、えー、31% がですね、えー、理想の AI パートナーはす素敵だと思うというふうにあの AI 彼女に対してあの非常に肯定的な回答をしていて、でえー、残りの 16% が、えー、と AI とリアルの両方のパートナーを求めてるということで。まあ割となんか人間が AI に恋をするっていう世界観に対して徐々に抵抗感が薄れてる薄れてきてるのではないかっていうふうに言われてたりもするんですけどなんかお二人の感じとしてはどう,どうですか結構あり,ありなんですかね
2: AI 自体がありかどうかって意味だとまあ理想の AI パートナーは素敵ってのはまあそうだよねだって自分が思う通りになってんだもんねだからそこに対して素敵と思う気持ちはすごいわかるよとは思うよねで、なんか面白いなと思ったのはやっぱ両方のパートナーを求めてるって、うんまあ、なんか変わりじゃなくて AI もリアルも求めてるんだっていうのは新しいなんか話なのかなと思って聞いてたけどね確かに
0: 石川さんどう
1: ですか,なんか現時点でそれをするかしないか自分がって言われた時にはまあないかなっていう方ではあるんだけどうん,うん、なんだろうこのどんどんどんどん AR とかこう仮想空間とかが広がっていったりとかよりこうバーチャルの中に人が深く入れるようになっていった時にの時点ではもはやそのそれが本当に人間であるかそれとも AI であるかみたいなのが分からない状態になるんじゃないかなと思っていてそこまでいけばきっと。そこのハードルってみんな自然となくなっていくんじゃないかなっていう感覚ではある。うん
0: 、確かにそうですね。うん。なんかそういう映画ありましたよね。なんか人間か画かどっちかわかんないみたいな。ありませんでしたっけ
2: あった。あのー。まあの、シックスセンスの男の子が出てたやつだ。何でしたっけえー。マコーレカルキンじゃない人ね。ホ<笑><笑>シュワルトみたいな名前の人だった気がす
0: る。ああでもそんな感じ
2: の。AI っていう映画じゃなかったかな。<う>あ,あ,あ、ハーレージョジョエル君の映画で AI っていう映画はありますよ。うんうん
0: うんうん。あでもそれと似た感覚ですよね。
2: そうだねなんかそうねだから確かにいずれどっかの世界で人間か AI か見た目も含めて分からないとかっていう時代が来たらそうだなと思うけど、まあ、その手前のところでその人間的なフィジカルを持たない AI、うん、そこと人間の恋愛っていうのは成立するかどうかっていうのもちょっと気になるよね
1: 。なんか恋愛っていう言葉の定義を考えると成立はしない。ですよね
2: しない派ですか
1: あしないというか、なんだろうな。一方的な愛は成立はするけど、向こう側にあの感情は存在しないわけで、うんうん、そこに向こう側には愛はない、ただ機能があって、それが自動的にこうプログラミングされたものが発信されているっていう状態だから、それを恋愛と呼んでいいのかっていうところはある。一方的な愛は成立するっていう。考え方ですかね僕は
2: なるほどね。じゃあ人間はその体が長くい,い AI にも恋をしちゃうってことかなそれはなんかいわゆるこ
1: う性的思考の部分とかもそうかなと思ってて男性が好きな男性女性が好きな女性両方とも愛せる人無機物を愛する人とか不思議なまあそういう性的な思考っていろいろあるじゃないですか。うん、その中にこう二次元のものであったりとかまあその AI 的なものを愛する人がいても、まあ、全くおかしくはないかなとは思いますけどね
2: なるほどねダッチワイフを愛する人みたいなもん
1: それは愛なんですかね性でしか
2: できない<笑>あでも僕もめちゃめちゃダッチワイフを自分のこう嫁のように丁寧に扱う人もいるよね
1: <笑>ああなんかいわゆるすごいっすよねなんか最近なんかめちゃくちゃ精度高いんってけどいわゆるラブドールみたいな
2: 。ああ、はいはいはいはい。な
1: んかダッチアイフっていうと、なんか空気がダ
2: ッチャ F に違ったんですけど。<笑><笑>ああ、そこはそういうふうにアップデートされてるんですね。<笑>ラブドールっていうんですか。なんかすごい
1: ニュースで見ましたけど、すごいレベルのものとかも出てきてるし、そこに例えば AI とかが搭載されたら、もうもう,うわけわかんないことがありそうな感じがしますけどね
2: 。まあ確かにね。うんそこの合わせ技だとちょっとこうハマりそうハマりそうな人出てきそうだよ
1: ねうん掛け合わせって結構キーになりそうな感じがしますね
2: 確かにだからあれだよねえっ、ー、と初音ミクと結婚しましたって人がいたりとか VTuber に恋しちゃう人がいたりとか二、ね、次元の恋愛っていうのは、まあ、あるわけでそこになんかこうフィジカルなものが入ってくるとドール的なものが入ってくると、もうその世界でいいやと思っちゃう人は出てきそうだよね
1: 。うーん、なんかそのリアルなところに対して絶望を感じてたりとか、限界を感じてる人はそちら側に流れていく可能性はあるけど、それって、なんか一種族としては終わりに向かっていく感じもします
2: 。なんか。さっきのその映画の話でいくと「あの a a っていう映画があって「はいはい、そう、ハーという映画はその OS に恋する男性の話で2014年の映画ですとで実際になんかそう SF チックな展開かなと思いきや全然ハートフルな話でもうイメージしてもらえるとなんかこう声の恋愛をしてるようなうん、そう実体がないけど声で恋愛するとこういう形なんだなっていうような映画であれを見てるとそのフィジカルなものがない声だけの AI 人工知能との恋愛っていうのは、まあ、片一方だけかもしれないけど人間側は成立するなっていうのはあの映画を見てると実感すそうでまさにあの映画っていうのはあの設定的には妻との離婚で疲れちゃった男の人が。その OS との会話をすることによって OS に引かれていくみたいな話があってうん、うん、そうでえっとまあ AI なんでね自分その本人主人公が傷つくようなこととか言わないし会話も弾むしで話したい時にずっと会話付き合ってくれるからっていうので、まあ、その主人公もどんどんどんどんその AI が好きになってくるとでなんか旅とかも行っちゃうんだよねうん、うん、あのスマホを通じて AI と会話するけどスマホのカメラを通じて一緒に景色を楽しんだりとかうん、うん、音楽楽しんだりとか、うん、そ,うそうなったりとかあとはだんだん,だんだんだんだんその OS もなんかこう人間らしくなってきていてですごい印象的なシーンはその男性と OS が、まあ、オンラインの中で交わるんだよねうん、うん、一つになるわけですよ男女として。うんうんそう,そういうシーンが出てきてて、まあ、それもとても美しく書かれてるんだけどそう,でそうなってくるとだんだんその2人の関係にほころびが出てきていて、うん、そうで、えー、とその OS 側がだんだんなんかそれは、えー、と男性に対してちょっとこう主導権を握るようになってきていて男性がリアルな女性と話すと嫉妬したりとか。そういうふうになってきたりしていく中で、えー、と結局はフィジカルなものがないから触れ合えないからっていうのでその代理セックスみたいなものを OS が、えー、と男性に求めてへ<ー>そうで女性を派遣してで声だけ OS なのかな確かうん、うん、だけど男性からするといやいや違うわ誰目の前の人みたいになっちゃって男性側からするとそれを拒否して<笑>ってなってきていてやっぱりその声だけではそこは成立するけどそれが一旦フィジカルとかになってくるとうわ人間っぽくないとかまあ当たり前なんだけどそこで冷めちゃうみたいなところがあるから人間がやっぱ電脳世界に行くとっぷり入るようにな,らな,なる、まあ、メタバースの世界とかになってくるとそっち側の方ではありえるよね、うん、っていうのはあの映画を見てて思うけどね確かに今なんか吉岡さんが言ったの面白いな
1: と思って声だけだと成立するけどそこでフィジカルなものが存在した瞬間にかけ合わさった瞬間にそこがこう冷めるみたい
2: なの。おもしい,<や>いなっていだって。だってどんなに可愛くてどんなにこう性格よくても触った瞬間冷たかったらもう嫌じゃん。<笑><笑>その瞬間ね、<笑>なかなか成立しないと思うんですよね。温度ね。はい、温度ね
1: 。そう温度とか匂いとか。匂い五感、まあ、ですよね、
2: やっぱ。うんそこはなかなかの上ない、まあ。そこを技術の力で、科学の力で。超えてくるんだろうけどいずれはその手前のところはやっぱそこで破綻をするからそうねリアルな世界の方での AI 恋愛っていうのはあるところで壁はあるかなとは思うけどね、うん、不気味の谷ってやつですねそうだねあの辺リアルすぎると気持ち悪いみたいなそういうところはずっと感じちゃうんだろうと思うけどなるほど
0: なんかでも意外ともう実際にあこれはもう実際のリアルの人同士の話ですけどなんかゲーム好きの人とかあったことはなくてもあ恋愛関係にあるとか確かにはあるのでなんかそれが実は AI だったとかでもまあそれは恋愛になるんじゃないかなとかいろいろはいはいいろいろ
1: ボイスチャットでってこと
0: うんとかあと文面だけの人とかもいますよね、たまに。<分>うんうんうん。うん。から色々、いろいろ、そもそも恋愛の形自体、今の価値観で語ると、あとで痛い目見そうだなって思いますね
1: 。でもさ、その、今のチャットボ、あの、ボイスチャットの話じゃないけど、平安時代とかさ
0: 、いわゆ
1: る、あの、顔が見えない、相手わからない状態で、和歌をこう、送って、それに対して変化をしてもらってみたいなこう恋愛だったわけじゃん<笑>。今はさ、顔が見えて当たり前だし、顔が見えないと付き合わないみたいな感じだけど、その言葉がとても素敵だから恋に落ちるみたいな時代がきっとね昔はあって、実際はどうだったか分かんないけど、って考えると、今の価値観だとそれっていうだけであって、今後その価値観って全然アップデートされる可能性がまあ短期間ではないかもしれないけど、長期間で見たら全然あるよなとは今、聞いてて思いましたね
0: 。そうですね。今、ちょうど昔の時代の話が出たので、うん、ちょっと次のトピックに行きたいと思うのですが、意外とですね、えー、機,械との機械と人間との恋愛について考えられているのは、意外と歴史が長くてですね、えー、一番古く遡ると、紀元前15世紀。になりますえー、最初の話がキプロス王のピグマリオンという話で、えー、この人間は AI と恋に落ちるかという問題が、えー、これはあのギリシャ神話の話なんですけどそこまで遡ることができるという,ふうに言われていて、えー、リアルな女性を愛することができないキプロス王のピグマリオンが、えっと、自分で彫った女性の像ガラテアっていう名前なんですけど、えー、とそれに恋をしてしまってで、えーとまあ、そのずっと恋をしているうちにこの彫像が人間になることを、えー、愛の女神アフロディーテに願うことでその彫像が実際の人間になって2人は結婚して幸せに暮らしたっていう神話があってで、まあ、それが一番古いというふうにされていてで、このピグマリオの話をですね、バーナード・ショーさんが、えー、20世紀初頭に物語、まあ、文章に置き換えて、えーまあ、それがあの有名なマイ・フェア・レディっていうオードリー・ヘプバーン主演の映画とかになっていくんですけど、この話は、えー、イライザーっていうそうやな花売り娘を教育する実験に手を染めた。ヘンリー・ヒギンズ教授っていうのが、えー、徐々に、徐々にイライザに恋をしていくというお話で、えっと、まあ、のイライザで耳なじみもある方も多いと思うんですけど、あの、これが由来で、あの、言語処理プログラムのイライザ、まあ、AI の最初の方みたいに言われてたやつの名前に使われたりとかしたそうです。うん、最近有名になったものだと、マイクロソフトの、えー、女子高生 AI リンナ。これは意外と記憶に新しいですよね。えー、こちら、中国生まれのチャットボットの、えー、シャオアイスをベースにしたもので、えー、独自の進化を遂げているということで、えー、LINE とか Twitter でのテキストチャットだけでなく、歌を歌ったり、電話をしたりとか、なんか私たち付き合ってるんだよねとか言われたりするそうで、このリンナさん、1ヶ月で35万回好きって言われて、<笑>で4万回結婚しようって言われたそうで、まあ、相当モテて,てますけど。
2: <笑>みんな、みんな取り込んっちゃってんだ
0: 。<笑><笑>なるほど。今まは1回はやりましたよね、リンナ
2: 、試しに。やってないやん、俺。あ、本当ですか。どうって、佐藤君やってない好きって言った言う言ってないですね<笑>隠さな
0: くてもいいよ<笑>いよやでもなんか最初の最初にやったのでなまあこんなもんかっていう感じだった気はしますけど最近は結構進化してるんですかね
2: なるほどね<笑>でもあれだねこの e ライザっていうところがその言語処理プログラムとかってなってくるけどやっぱり AI を人間はこうし育てていく支配していく調教していくみたいなそんな感じを持ってるんだろうねうん、うん、エライザっていうそのマイ・フェア・レディもそうだもんね花屋を仕立てていくってことだもんね素敵な女性、ね、だからそのピグマリオンもそうなんだね像があってその像を人間にしてまあその育てていくって考えじゃないかもしれないけど割とその仕立て上げるみたいなそういう考えは持ってるのかもしれないなって話聞いてて思ったけどね、AI に対して。だからこそレプリカみたいに自分好みの、んなら自分が言ってほしいことだけ言ってもらえるようなものに進化させようとするのは昔から変わってないんだなって話聞いてて思ったけどね。なんかでもその、なんだろうね、だからレプリカから来てるさっきの人との流れとしては、まあそのの対象者がえーと AI をやっぱ自分好みにする理想的な人に育て上げるみたいなところでからこそ,その恋愛が成立するみたいなところはあるなとは思ってて綺麗なところしか見なくていいというか声だけっていうのも含めて声なんでその容姿とか雰囲気はもう相手の想像に任せるわけだよね。それで言って、うん、声でも好きになってしまったら、もうめちゃめちゃいい人を思い描くわけじゃん。で、その思い描くのは別に自由だから、どうでもなるけど、それによって、やっぱその AI とその相手の気持ちを妨げるものってはなくなるわけで、それはこう自分好みで姿がなければ、みんなハマるなあっていうのはすごい分かる話と一緒、うん、中毒性高そうですね。いや、めちゃめちゃ高いよね、うんそう。そうするとなんかこう人間まあ、AI のところのなんか違いみたいなものもわかるなと思ってて、うん、なんか僕はなんかこのテーマを聞いてて一番初めに思ったのは、火の鳥復活編なんだけど、まあ、みんなも同じことを思ってくれたと思うんだけど
0: 。<笑>
1: 見てないです。
2: ね、あれ火の鳥復活編見てないですか義務教育受けま
1: したよね。
2: あれ、義務教育のあれも
1: 義務教育ですかありまがないんですか小学校の
0: 時、火の鳥っていう。里天わかるいや聞いた、ね、
2: <笑>ことあるなぁ、ゲレーションギャップが。え、火の鳥がわかんないの
0: タイトルは聞いたことあるんですけど、まあはい、さっき手塚治虫って聞くまでジブリだと思って
2: た。
1: <笑><笑>それはすごいね
2: 。いや、火の鳥は手塚治虫先生の作品ですけど、まあね、鉄腕アトムが有名だけど、あのまあ、代表作がいっぱいある中で、うん、まあやっぱ、えー、と手塚さんの手塚先生の作品の中にはロボットがいっぱい出てくるけどこの「火の鳥復活編」って火、まあの鳥が基本的にはこう不老不死の命を与えるみたいなことを言われててそれにまつわるいろいろな時代のエピソードが書かれている中での復活編っていうのは未来に関するような話、うん、で、えー、と主人公がレオナっていう主人公がいてその主人公が船の事故で死んでしまうんだよ。でもその主人公が、えー、と復活、えー、と再生することができてそれは科学の力でで蘇るんだけどそうするとなぜか人間の姿が見にくく見えちゃう。で,<お>そ,うでその時代の,そのレオナが生き返った時代っていうのはロボットと人間が共生する時代で、まあ、ロボットは人間の、うんとまあ、お手伝いというか、えー、そういう形で存在するんだけどなぜかレオナはロボットをすごい綺麗に見えちゃう人間の姿は見にくく見えてもうなんか人間というか機械みたいな姿にもうニャウニャウニャって煙なんかすごい邪悪な煙みたいに見えるんだけど、うん、ロボットはすごく美しく見えていてでレオナとそのロボットはと恋愛をしていくんだよねでそのレオナはそのロボットの千尋っていう人を好きになって人じゃないかロボットを好きになってそれで、うん、えっとレオナと千尋がまが恋愛をしていくんだけど最終的にその千尋とレオナっていうのはなんか心が一つになる、ねまあいろんなとこ今はしょって言ってるけどレオナは不老不死のなんか、えっと、えっと火の鳥の血を持ってるからそれで命を狙われたりするんだけどその過程でえっと千尋と逃げていく中で最終的になんかいろんなことがあってで自分の体を受け,渡さ受け渡さなきゃいけなくなってそれによってじゃあ僕の心は千尋と一つになりたいと。いう話になり、うん、で、えー、と千尋の電子頭脳のところに、えー、そのレオナの気持ちがインプットされる。うん、でそれで一つのロボットが誕生するっていうのがこれ前編なのよ。うん、でそこで誕生したロボットが、えー、とそのなんか千年単位で変わるんだけど、うん、千年先になんかロボットなのに人間の心を持ってしまってで人間の心を持つことによってそのロボットえー、とかえっが自殺をしたり殺人をしたりみたいなことで、えー、となんかにロボットがどんどん人間っぽくなろうとしているよみたいなことを、まあえー、とストーリーでとして伝えてるんだけどそ,うそれは
1: 人間っぽくなろうとしてるのか人間を駆逐しようとしてるのかだとどっちですか
2: えっとね前者なんだよね。<ー>まあそうだから今つまりそうここで言うとなんか人間らしさっていうのがよくないように映ってんだよね。うんうんうんそうつまりこう人間っていうのはなんか欲まみれで,、うん、でそのレオナも生き返ったのもレオナが不老不死の秘密を知っててるかららレオナ蘇それでいてやっぱレオナはその再生した時にそういう人の心が見えてしまうような変化が起こったので人間が醜く見えてきちゃったりしたと思うんだけど、うん、そうなんで欲望まみれの中で純粋なロボットに恋をするっていうような話があって。そうでまあそっからさらに発展してそのレオナと千尋が作ったロボットが人間らしくなりたいって言いながら自殺をしたり、えー、殺人をしたりっていうことを取るっていうのもまた人間のなんか汚さみたいなものがコントラストでロボットと対比して出てくるような漫画かなと思っています。なんでなんかこう人間らしさっていうのがロボットと対比するとなんかその身勝手とかわがままみたいなところが映ってくるんだけど。それって結局さっき言ってたレプリカはそういう部分がないと思うんだよね。うん綺麗な部分だけ。そう嫉妬もないわけだし疲れてこう嫌な気持ちになるってこともないわけでもう純粋にこういい部分だけだからこそ理想的になってくると。でもやっぱ手塚先生が言ってたみたいにその汚い部分こそ人間らしさでもあるってことは伝えてる、うん確かにそうだからそのレプリカにはまってしまうことによって人間らしさと言われてる部分がなくなってしまうよみたいなことの警戒心も感じなきゃいけないのかなと思ったけど、うん、どう思います聞いててな
0: んかあれですよねこのポッドキャストのタイトルにもなってる「ミームの考え概念を作ったリチャード・ドーキンス博士もうん、えっと恋をするっていうのは人間がなんか効率的にかつ有料な子孫を残すためのシステムだっていうふうに生き切っていたり、うん、それあたり確かになるほどなぁと思って聞いてましたけど
1: 、うん、あそれはそのきれいであればあるほどそっちに流れやすくなるってこと
0: いやもうなんかもともと欲まみれでどんな綺麗事を言っても欲は欲だとそういうシステムだからと、うん、いうのはなんかまさに納得だな
2: と確かにね、まあ、人間ってまあそういうものある種欲もプログラミングされてるものと思えばまあそうだよねでなんかそれを人間の力でそこの部分をこう消すわけでねうん、うん、その欲をやっぱ AI には求めないわけでね求めないし、うん、まあそういうのをプログラミングの中に入れないくなってきてることによって従順な、まあ、調教されたような、えー、パートナーが生まれてくるんだなって感じはしててそうだから人間の原動力でもあるのにねその欲が。うんうん、でそれがない相手との恋愛をするっていうところに物,な物足りなさを感じたりとか、うん、あのそういうものを感じたりはするのかなとは思うけど聞いててどう思う2人は。
1: そうですね。なんか、一番そこがなんか、苦しいけど楽しいとこ、楽しいというか、こう、感情が動く部分でもあるし、何かその、こう、ぶつかって、それをこう、なんとか相手のことを理解しようとしたりとか、まあ、自分のことを理解してもらおうとか、そのなんか努力をすることで、そこのこう、関係性、1> が1個上に上がったりとか、ハードルを超えたりとか、まあ、それが超えられない場合とかは、諦めてしまったりとか、終わりを迎えたりとかすると思うんですよね。なんかまあそれこそ何だろうか、相手のことを許すとか、許すことはすごい僕はその愛に近い感情だと思ってるんですけど、認めるとかもそうですけど、まあ、それがあってこそな気もするので、まあ、今話してる話は、まあ、まさにそうだなと思いましたね
2: 。なるほどね。さとてもどう
0: うん、確かになんかいろいろ考え、最初はすごいめちゃくちゃありうるなって言ってたと思うんですけど、いろいろ考えるとなんかそのうまくいきすぎる恋愛みたいなものも逆にそれ幸せかって。徐々に幸福度とか落ちてきそうだなとか考えるとやっぱり AI にもなんだろう不便さみたいなものは求めちゃうのかなとかちょっと人間ぽさを欲ししくなりましたね
1: でもさっきの「Ha」とかってまさに何かその人間らしさとかこう欲望みたいなところが見え隠れする映画じゃないですか。なんかあれぐらいのこう感じ、本当にそこにこう意思がある状態みたいな、それは多分仮想的なものかもしれないけど、意思があるよねってこう判断できるようになった状態の時には、もしかしたらそれをこう乗り越えるフェーズになるかもしれないなというふうには思いますね
2: 。そうね、確かにね。だからちょっとすねるとかね、嘘をつくとかね、うんうん、それは可愛らしく思うんだろうね。うん、ただ、なんかどうしても譲れない部分とかでぶつけられると、いや、この AI いいわ、もう変えようってなるだろうね。<笑>まあ
1: 軽い、軽いと
2: いう言い方がいいか分かんないですけど、軽いで
1: すからね。そうだよね。人間ではないという意識がもしあると、そこに、まああるとしたら、何だろう。うんまあ、その時点でもう、はいでもこいでもない感じが
2: しますけど。うんうん、そうね。僕は、その妻とも20年一緒にいるけど、うん、その20年いてその、まあ、まだまだ学ぶことは多いんだけど、うんうん、まだ飽きないみたいな状況なのはなぜかなって思うとやっぱアンコントローラーの部分があるからってところはすごいあるなと思っててでそこっていうのは喧嘩する原因でもあるんだけど。うんそうだけどそのまあ喧嘩をすることによって何か生活に抑揚がつくし喧嘩をしてその口を聞かない期間とかがあることによって相手がありがたく感じるみたいなそういうことはあるんだろうなと2日前まで喧嘩してた身としては思いますけどね<笑>
0: <笑>いやまあでもなんかいろいろ聞いてるとなんか表面上の軽いパーソナライズではやっやっぱりめちゃくちゃ足りなくてなんか人間っぽさとか醜さとか欲望とかそういういろいろ含めた意味で人間特別できなくなった時っていうのがやっぱりなんか AI との恋愛みたいなものをなんかいろいろ多くの人が進んでするようになるのかもなというふうに思いました
2: 。ね、本当ですか本当にそう思いますうんなんか僕も主観ではそう思うんだけどでも今の,なんか世の中っってて不便さがどんどんんん減ってるじゃん<笑>その何つったらいいんだろうな例えば満員電車に乗って出社して頑張る俺偉いとか上司に付きあって飲み会に行くことで<笑>、えー、仕事がうまく回るみたいなことがこう美読とされてたような時代っていうのはもう終わったわけで。こうスマートに出社しないで程よい距離で自分の時間をしっかり守っていくのが QOL が高いみたいなそういう時代になってくる中で果たしてその恋愛における喧嘩とかすらいらないとかっていう価値観とか出てこないかねうん不要なもの何なんらやっぱ波風に立たないのがいいよねってそういう価値観にはならない。
1: まあ波風立たない人もきっと世の中にはあのカップルの中ではきっといるでしょうねそれで幸せだっていうううんんそれは成立はもしかしたらするのかもしれないけどそれは多分本人のこう中のこう基準であったりとか思考の仕方によってそこは結構変わってきそうだなっていうのとあとなんかそういうものがどんどんなくなっていく中でそれがこう唯一残るこう感情をさらけ出す場所とかぶつけ合う場所として一番身近なパートナーっていう存在がすごい大切な場所になる可能性はあるのかなっていう逆にですよねそこはこう、うん、なんだろう窮屈さとかなんだろうなぜ理解されないのかとかそのぶつかる感情っていうのが貴重なものになっていく可能性はありそうと思いました
2: AI と喧嘩すればいいわけじゃないんだ
1: ねうーんその AI と喧嘩しているっていう実感を得てしまったら、すごいその AI マジいらねえと思いそうです。<笑><笑><に><笑>その人がこう、なんだろう、パートナーであるからこそじゃないですか。その人のことをすごい、まあ、嫌いだから一緒にいるってことを絶対、まあ絶対ありえないことはないですけど、そういう状況の人もいるかもしれないけど、まあ、嫌いだから一緒にいるってことはまあ少ないじゃないですか。どこかその人のことを好きでリスペクトしていて、大切だからこそぶつかっても諦めないとかうん、うん、そこのその人とのこう些細なぶつかりとかもなんかこう日常のスパイスであるみたいな考え方かな<笑>僕は
0: なんかちょっとの苦痛があった方が幸せに感じるってよく言いますもんねちょっと違うかもしれないですけど
2: 。<笑>いやかるかるちょっとの苦痛だったらね、俺もそれでいいけど、恋愛とか結婚とかってさ、やっぱちょっとの苦痛じゃなくて、自分の幹をたまにはこう削るぐらいのことってやっぱあるわけよ、どうやっても。枝みたい枝じゃなくて、もう折り合いをつけるってことは絶対出てくる、絶対って言い方もあれだけど、出てくる人は多いと思うんだよね。うん、本当はそうしたくないがまあ家族を壊したくないならば自分がやりたいことを諦めるそれはそれで否定はしないし僕自身もそういう選択もしてるところはあるから全然それはありなんだけど果たしてこれからの価値観としてその自分が本当にしたかったことを家族のために諦めるこれが美徳なのかとかっていうところはあってそんな無理をするんじゃなくて自分がやりたいようにやればいいそのためにじゃあもう。恋愛は AI に任しちゃおうとかっていうのもありかもなって思ってて、まあ、その一つはさ例えばその結婚をしなくなっている人が増えてるっていうのもまあ人の一つじゃん
0: 。
2: いや別にしなくてもいいしわざわざそう足かせになるものをつけなくていいしって、まあ、だから人類繁栄の意味からすると、まあ、そこはあの繁栄っていうところには貢献はしてないけどでもそんなこと何も気にしないし自分の人生が良ければいいって思う生き方は僕はすごい羨ましくも見える部分はあって。ああ全部理想を突き詰めてるなとかって思ってて自分のやりたいことをやってるなこういう人生羨ましいとかって思うとそういう人をもしかしたら支える一つに AI, AI 恋愛ってものはあってもいいかとは思ったりもするんだよねううんうん、うん
1: 、でもなんかその関係性があるからこそ頑張れる部分もきっとあるんじゃないですか
2: あああるあるある家族がいるから頑張るって力は出てくる。活力にはなるけど、うん、ただなんか理想を求めるとか純粋な自分の気持ちでいようとするっていうところにおいては障害になるケースは多い、うん
1: 、まあそうですね本当に自分だけっていうところを考えてそこにフォーカスしてしまうとそれは僕もそう思いますね
2: うん、うん、
1: でもなんかそれも含めてこう共同体であるみたいな考え方でいくと、そのなんか今選んでるその吉岡さんの選択がこう最善であるっていう状態にはなりますよね
2: 。最善、一つの選択。なの
1: かそ,うそうそう、一つの良い選
2: 択。だからもう一回僕じゃ人生できるなら、結婚25ではしないって言い切れるかな。うん、なるほど。うん、結婚を40超えて、その先送りした場合ってどうなんだろうってところにめちゃめちゃ<笑>ののの惹かれるものはあるよね。うん、こういう道を選んでなかったから。うん、すごい分かります。うん、なんか僕
1: もできるだけ、まあ、やりたいことやってたいし、こう、そこに、まあ現時点では、まあ結婚っていう選択肢とか子供っていう選択肢はないなっていう感覚なので。言ってることはすすごい分かりますね
2: でもさ、そんなさ、硬派の後期もさ、たまに寂しくなるわけでしょ、夜。まあまあ、そのパートナーっていう選択肢
1: はあるけど、それがこう永続的なものかどうかっていう
2: 。まあそうだよね。で、それで都合がよく心のバランス取ってくれるので、うん、AI 恋愛するとか、後期の選択肢でないですか。ああ、どうなんだろうな。一回
1: 手を出してしまったら、も,<う>もしかしたら褒める可能性はあるかもしれないですけどね。好
2: 奇が好きな話全部してくれんだよ。服の話とか料理の話とか、好奇<笑>の違いない話を褒めてもらいながら全部してくれんだよ
1: 。いや褒めてもらえるのいいですね。<笑><笑>誰も褒めてくんねえから。
2: <笑>よく頑張ったねって。吉岡嫌なかったけど、よく頑張ったねっ<笑>全部わかって。
1: 大丈夫ですデスノートで我慢します。<笑>
2: <笑>今度破り捨てたんで
1: すね<笑>。でもまあまあ確かにその一回そこにこう入ってみないとわからないっていうところはあるかもしれないですね。そ,のそれに対する行為をするかどうか、本当の感情かどうかを置いておいて、はまる可能性は確かにあるかもなとは思い
2: ます。そうね。なんかそう、もう。ね、なんか僕とかはリアルまみれだからこそ思うのかもしれないけどリアルの良さも感じるけどそこで諦めてるいろんなものは感じるからそういうものが世の中にあってもいいのかなと思うしあとはこれはもしかしたら人類進化の過程において必要なことなのかもって思うのが、まあ、人口を爆発させないために人間が恋愛を今一回休止してる。
1: いや、僕もそれを思います。わ、うん、かりました。すげえ。<笑><に>なんかそんなちょっとくだらない話だけど、<笑>なんかもうそういう仕組みなのかなとかって思っちゃ
2: って。<笑>そうだよね。歯止めかけるためにちょっとこう、そっちに生かしてるのかもなとかってもう思っちゃうね。
1: いやー、ねなんかそんな気がしちゃう。まあ、そうだ。少子高齢化してるのは日本だけ
2: だからなでもいいないけど。<笑>まあそうだね。うん、ただまあ人口がなくなね爆発的に増えていけば資源がなくなるから。そういうものもプログラミングされてんのかも人間の進化の過程において AI 恋愛っていう選択肢とか、うん、そういうのもあったらなーなんてちょっと妄想しちゃいましたよね
0: ということで今日のテーマは Human meetsAI <笑>機械との恋愛でした Theme では世界のちょっとマニアックなトピックを定期配信していますチャンネルフォローをお願いします